0: Professor, o senhor é um dos criadores do aplicativo Desencoste Seus Dentes e sabemos que, o quanto comunica sobre a relação de sobrecarga e DTM. O senhor poderia falar mais para a gente sobre essa relação das DTMs com a forma como o indivíduo usa a sua oclusão?
1: Sim, vamos lá. É... O desencobrimento dentes é um aplicativo que eu e um colega chamado Dr. Vladimir Albov, aqui de Florianópolis, nós criamos em 2012. Certo? Ele é uma estratégia ecológica momentânea, né? Um termo estranho, né? Mas não tem nada a ver com verde, de ecologia. São estratégias que interferem na rotina do paciente. Eu estou falando aqui, né? Desde o começo que tão importante quanto a oclusão ideal é como ela é utilizada. Então, a importância da gente educar o paciente como que ele deve usar a sua oclusão dele, na minha opinião, hoje, é tão importante quanto ensinar escovar o dente e passar pelo dental. Então, a história do desenvolvimento desse aplicativo foi para isso. É uma estratégia ecológica momentânea digital, Certo? Mas a gente usa muitas analógicas. Né? Acabei de mostrar para vocês. O que é isso aqui? Adesivos que, eu, que a gente deve distribuir. São estratégias eu preciso fazer com que o paciente perceba o tempo inteiro na rotina dele se ele tem uma má postura do sistema mastigatório dele. Então, desencoste seus dentes, o aplicativo surgiu dessa ideia, né? É uma ideia de que para ajudar as pessoas a conscientizar a, a, a respeito desse hábito postural errado que é o buchismo em vigília. O buchismo no sono é incontrolável, por isso que a gente tem bengalas, né? Que é a nossa placa. Já o buchismo em vigília, a primeira opção é ensinar o paciente que é errado encostar o dente. Eu, Preciso, ele precisa saber disso. A partir do momento que ele saiba disso, muitos não conseguem parar de uma hora para outra. Então, é onde entra essas estratégias. E ele vai brigar contra ele mesmo, porque não é fácil tirar um hábito do dia a dia, né? Quem vai unha, é fácil parar? Não, precisa lembrar o tempo inteiro. né? Então, quem aperta dente, é fácil parar? Não, eu preciso lembrar esse paciente o tempo inteiro. Então... A estratégia de ensinar o paciente como ele deve usar a oclusão dele de maneira funcional, para mim, é matadora. Então, na minha opinião, o link entre oclusão e DTM está no sobreuso da oclusão. Certo? O sobreuso da oclusão, a gente tem artigos que mostram que pode provocar DTM. Então... Na hora que eu, quando eu falei lá no começo a respeito de definições de oclusão, no meu modo de ver, a definição de oclusão tem que incluir né, o, a oclusão estática, como ela é utilizada, certo? Então eu preciso avaliar que esse sobreuso da oclusão pode sim provocar algumas DTMs, pode sim provocar problemas odontológicos que não são DTMs lesões cervicais cariosas, por exemplo, quebras de restaurações, né, desgaste de dente, tudo isso que está ocorrendo absurdamente agora, porque agora, no momento, nós temos uma epidemia de sobreuso da oclusão, que é secundária à pandemia do Covid-19. Ou seja, tudo isso que eu estou falando, que não é coisa da minha cabeça, isso vem do... De... Coisas que a gente lê. Eu sou professor, eu sou obrigado a me manter atualizado. Então, a ciência toda vem mostrando que o sobreuso da oclusão é o grande vilão hoje da mitologia Ela vem crescendo de geração após geração. Porque a minha geração, você deve concordar, que é muito mais light que a tua. Vocês já nasceram num mundo onde vocês têm muito mais informações do que eu tinha então, todos esses fatores levam, são fatores etiológicos do buchismo de giga. Então, geração após geração, nós estamos sobreusando mais a oclusão. E a pandemia fez essa curva que estava subindo assim, subir assim. Então, isso prova, né? não é uma prova científica, mas eu estou aqui mostrando o que está ocorrendo, provando que o sobreuso da oclusão, que hoje... Está causando esse caos, esse monte de gente que procura a gente nos consultórios, prova que o problema é o sobreuso da oclusão. Porque essa galera que invadiu os nossos consultórios, eles têm a mesma oclusão de dois anos atrás. Só que dois anos atrás a gente não estava com problema. Por que, que agora tem? Mudou a RC, mudou a guia pelos crimes? Não, não. Mudou a maneira como ele usa a oclusão. Eles começaram a sobreusar a oclusão em virtude da ansiedade, do estresse provocado pela pandemia. Então, CTM e oclusão é o meu modo de ver, o grande link está no sobreuso da oclusão.
0: É, professor, a gente sabe que o senhor coordena o projeto Placa Social. Será que o senhor poderia contar um pouquinho mais para a gente também sobre esse projeto?
1: Então, o projeto Placa Social é um projeto que engloba muito disso que eu acabei de falar para vocês, né? É... O projeto Placa Social, é... na realidade, surgiu quando eu comecei a fazer as, as placas estabilizadoras mistas, que são placas que já existem há milênios de anos, um milênios, estou brincando, mas... Eu aprendi essas placas no primeiro livro do professor Jeffrey Oxon, né, que é um dos precursores da DTM. Ele não é o precursor, porque o professor dele, o Bell, foi quando começou, etc., mas ele ficou o ícone em virtude do livro dele. Foi o primeiro livro. Nesse livro, ele tem essa placa estabilizadora mista, né, que é uma placa muito simples, porque é uma, você pega um acetato, você acrescenta acrílico... e você faz uma placa estabilizadora lista... que é o padrão ouro para controle das consequências do bruxismo do sono... em minutos. Certo? Em minutos. É, essa placa... eu comecei, então, respondendo ao seu, a sua pergunta a respeito do projeto social... Eu sempre, eu, eu, eu fui, sou, fui professor de graduação, fui professor substituto da LUPS, e depois ajudei a montar uma série de universidades aqui na grande Florianópolis. Então, eu, a gente sempre se preocupou, em, e eu fui, eu fui, a gente tem curso de especialização na BO há muito tempo, hoje na Zendes, então a gente a, 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 acaba atendendo pacientes que não têm condições de pagar uma placa feita em laboratório uma placa de laboratório, ela tem um custo maior, porque envolve uma terceira pessoa, envolve um técnico, etc. Envolve mudar em cima, mudar embaixo, montar no articulador. Essa placa lá do livro do Oxford, você, moldando só a arcada superior, tendo uma plastificadora a vácuo, você faz a placa. Então, independe de uma terceira pessoa, isso joga o custo lá embaixo. Então, você atinge mais pessoas. Aí o nome, placa social. Né? Então, essa placa social, eu brinco, né? eu não, quem sou eu para querer mudar o nome da placa do Jeffrey Oxon? O nome da placa é Placa Estabilizadora Mista, porque tem dois materiais. O nome do projeto é Projeto Placa Social. Sim, fizemos algumas alterações na placa do Jeffrey Okson, né A gente faz desgastes nas pontas de cúspide do acetato. Isso possibilita... Que a placa fique mais rígida, porque na hora que eu acrescento o acrílico em cima do acetato com as pontas de curso perfurada, eu tenho o acrílico rígido em contato direto com as pontas de curso. Eu deixo isso, deixo essa placa mais rígida. Há um mês, um mês atrás, foi defendido um doutorado né, na PUC do Paraná onde foi randomizado dois grupos, né? Uma média, eu não vou me lembrar agora, uma média, de, eu acho que 20 pacientes, 20 foi feita uma placa estabilizadora convencional, 20 foi feita a placa estabilizadora mista, e, e esses pacientes foram acompanhados durante mais de um ano a respeito de aspectos de se essa placa quebrou, se lascou. Então, o resultado desse trabalho mostra Algumas coisas que a gente observa clinicamente há mais de 20 anos. Ela funciona bem. É óbvio que ela não foi feita para substituir a placa ideal, que é a convencional totalmente de acrílico, Mas ela substitui para quem não tem condições de pagar. E se você imaginar que nós vivemos num país como o Brasil, de terceiro mundo, né, que, sei lá, tomara que não, mas as perspectivas não são tão boas. Então, a tendência de ter pacientes que, que vão usar essa placa e não têm condições de pagar a outra é muito maior. Então, o projeto Placa Social surgiu nesse caminho. Né? Basicamente, o que, que eu faço? Eu entro em contato com alguma prefeitura, com um o coordenador de saúde odontológica, eu entro em contato com o coordenador de uma universidade próxima a essa prefeitura, explico o projeto, faço o link pego alunos, a prefeitura me manda os pacientes e a gente desenvolve esse projeto. A gente acaba né, envolve, é um trabalho né, considerado, que a gente tem que fazer as placas, a gente tem que acompanhar algumas sessões de ajuste dessas placas, então a gente acaba fazendo isso, e isso a gente já fez. Fizemos é, em Curitiba, na PUC, com a prefeitura é, de Curitiba, fizemos aqui em Florianópolis, fizemos em várias cidades satélites, ano passado, eu fui para o Pará, em Castanhal, a gente fez isso, vamos repetir isso agora no Pará, e eu fico nessas minhas brincadeiras no Instagram estimulando muito as pessoas a fazerem isso. Quem quiser, eu falo como que a gente faz, etc., porque eu acho que é uma necessidade muito grande o controle do mochilo. Então, o projeto Placa Social ele vai muito além só da placa. Porque, durante o projeto, a gente também faz algumas palhaçadas. Né? Eu pego esses mesmos alunos que são meus escravos né, na, na confecção das próteses e a gente faz estratégias. Dependendo das condições da prefeitura, se a gente tem um apoio ou não, às vezes a gente faz camisetas e a gente vai para a rua com faixas, com flyers, né, distribuindo informações a respeito do buchismo e vigília. Então, o projeto Placa Social envolve placas de baixo custo para controle das consequências do buchismo no sono, e envolve estratégias de conscientização da população em geral a respeito do buchismo e vigília. Então, a gente vai para a avenida, obviamente a gente entra previamente em acordo com as prefeituras, a gente vai para a rua, parecendo é, campanha política, né? Isso, é, de, a, pega uma faixa escrita nos encostos os dentes, distribui flyers para os carros, a gente vai em empresas, a gente vai em escola, a gente vai em universidades. Então, o objetivo do projeto Placa Social é informações a respeito do buchismo em vigília, uma população que, às vezes, não recebe essa informação no consultório, porque, às vezes, não pode pagar um dentista legal, e a confecção de dispositivos, é, para controle do buxismo em vigília de baixo custo, que é essa placa estabilizadora do professor Oxon, com algumas alterações que a gente fez para deixar ela mais próxima da, do padrão ouro, que é a estabilizadora rígida.
0: Muito legal esse projeto, professor. Com certeza vocês devem conseguir ajudar bastante gente que não tem condição, né?
1: Olha, eu... A... a, a res... É, é muito legal esse projeto. Eu vou te dizer que é muito legal, porque, é, porque a, a, o paciente... Às vezes a gente recebe o feedback desses pacientes mais legal do que o um paciente que às vezes te paga uma reabilitação oral caríssima no seu consultório. Então, é, eu acho que isso também faz um papel legal para os alunos que têm acesso à realidade do país que ele vive. Então, é um viagem aí, né, o sonho, a gente sonha alto, a gente sonha que eu acho que esse, essa estratégia, a placa, essa, essa placa deveria ser, esse projeto deveria ser uma estratégia pública de saúde, isso deveria estar no SUS como uma estratégia oficial, né, de, 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 de política pública, né, a conscientização do Buxílio de Vigília e essas placas. Isso além de todo esse conforto que dá para paciente, ele também economiza o dinheiro público, porque, às vezes, a prefeitura... Você, né, você tem lá nos, em alguns centros de especialidades, aqui em Florianópolis, é uma das, uma das melhores projetos públicas do Brasil, já ganhou prêmio várias vezes, mas, às vezes, o cara faz uma endo de terceiro molário, o cara tem bruxismo, ele quebra esse dente. Ou seja, a prefeitura pagou o salário do profissional, pagou a despesa da involuntia, hora a clínica dele, e ele quebrou. Se ele tivesse feito uma placa, que é um procedimento muito simples, a longevidade desse trabalho protético, desse trabalho reabilitador, duraria muito. Então, o projeto Placa Social é mais ou menos isso que eu tentei resumir aí para vocês em alguns minutos.
0: Legal, professor, muito legal mesmo. É, então, a gente queria agradecer ao senhor pela presença, mais uma vez, por ter esclarecido um pouquinho mais sobre esse assunto, tão importante, né, que é a relação entre a oclusão e a ADTM, que gera tantas dúvidas entre os acadêmicos e profissionais também. né? Nós, aqui da Caladoff, ficamos muito felizes com o encontro de hoje.
1: É, como eu falei no início, para mim é uma, uma grande honra certo? Eu agradeço imensamente, é um prazer muito grande falar, é, eu, gosto de, né, eu gosto disso, gosto de eu gosto de falar isso, e eu acho que mais importante do que eu falar lá num curso de pós-graduação, é eu falar para a galera que está se formando, né? vocês são a odontologia do futuro, né? e vocês, com a formação que vocês têm, com os professores que vocês têm, vocês têm que aí ajudar a gente a melhorar essa, essa, essa odontologia né que 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 a odontologia brasileira é reconhecida mundialmente né muito legal etc mas ela anda né uma fase meio hashtag intensa né é, eu 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 procuro né eu aqui vou fazer uma propaganda eu tenho esse meu Instagram né? o Clú pro, pro, pro de oclusão, pro de prótese cujo objetivo desse Instagram é sempre é falar ciência de uma maneira que atinja mais pessoas. Então, quando eu comecei com ele, eu fazia lá um post muito elaborado, né, tal, dava meia curtida. Quando eu começo a fazer algumas atrocidades, alguma piada, alguma ironia, hoje eu fiz uma que bombou tá? É, a ironia, o alcance é muito grande. Então, eu acho que o objetivo é esse. Se eu sou um professor, eu quero falar para a maior quantidade de pessoas possíveis. Então, é, eu uso essa estratégia do Instagram e de outras mídias para isso, para tentar atingir é, um público maior e sempre respeitando a ciência, porque não existe outro caminho. A nossa prática clínica tem que ser norteada, baseada em evidência científica. Então, vocês que estão aí estudando muito... É, já aviso que vocês não vão parar de estudar nunca se vocês quiserem ser é, um profissional diferenciado vocês só estão no começo beleza? foi uma honra é um absurdo, agradeço absurdamente vocês da Liga os professores da Priscila, o Daniel por, por essa oportunidade
0: a gente te agradece professor